0: このポッドキャストはテックに興味のあるおじさんが2週間に1度気になったトピックについてゆるゆると話すポッドキャストです。ポッドキャストの名前はカタカナでココナッッツテックでですす今回はエピソード20の後半ですそろそろ年末でバタバタし始めてますがポッドキャストの配信は変わらず行おうと思っています。もし感想などがあれば「ハッシュタグ全角カタカナ」でココナッツチェックでつぶやいていただけると大変嬉しいです<音楽>じゃあ夜も更けてまいりましたので、えー、最後の記事ですねはい、はい、最後の記事は中身は読んでないです<笑><笑>はい、ただ、はいえー、すごい面白い内容というかす、やっぱすごいなっていうところですね。Visual Studio Code の Docs ドの下にある、えー、ものです、まあ。記事というか、Visual Studio Code の Docs ドの中身で、紹介している記事のタイトルという、記事というか Docs、えー、のセクションっていうのかな。まあ、タイトルが、えーと、リモートデベロップメントユージング SSH っていうセクションで、はいはい VS コードを使って SSH でコードを書けるっていう機能が VS コードにあるみたいなんですね。(笑)こ(笑)れ(笑)ですごい便利です。
1: あ、使ってるうん、俺は使ったことないけど、なんか、どっか立ててコンテナに入って開発するっていうので、よく使ってやってねって後輩に言ってやらせてた気がする。
0: なるほどね。そういう使い方も。全然できるしまあ単純に本番環境だったり本番環境っていうかよう、まあ、動いている環境に対して中に入って作業するから、うん、だから利用者がローカルからアクセスすることさえできればローカルの PC が Mac だろうが Windows だろうが Linux だろうが全員同じ環境で開発ができるっていうメリットがあると。うんまあどっかどっかで SSH で入るっていうのが、どうなんだろうね。今、スタンダードなのかななんか、どっか一番最初触れてた時って、SSH もいらないっていう感じのの話が出てたんだけどね。それが今、どうなったかちょっとわかんないんだけど。
1: ちょっと多分、どっか立てて、そこに入ってっていうとこね。まあ、あんまり
0: しないのかもね。SSH で入るのは、あんまり。うんまあ、コンテナをね開発環境として使うっていう意味であれば、うんうん、そういう方法もあり、うん、だろうな、うん、まあ
1: 本番で動いてるやつに入るかって言われると確かにまあそもそも待ち受けてないはずだよねっていうこ、う、と、ん、<笑>になるもんなそうね、
0: まあコンうんうん、まあそうねどういうふうなのがベストプラクティスなのかちょっと分かってないけど、うん、とはいえ開発サーバー的なものを用意してみんなでそこで入ってみんなで作業するっていう意味だったら全然、うん、これでね、えー、便利に使えるだろうなと。うん。いいよね。うん。いうので、なんかそれが、やり方だったり、多分細かくこういう設定があるよみたいなのが、まあ、公式ペシなので、いろいろ載ってるっていう感じですね。なんか面白いと思ってえ、ここまでできるようになってるんだっていう。で、概念図とかも書いてあるから、うんうん。なんか、うん、参,参考になるかなと思って、えー、最後に紹介しました
1: 。本当に便利。<笑>だいたい EC2 に入って、設定ファイルとかを変えてっていうので、使ったりもしてた気がするな。うんなんかあの JSOC とかがもう見づらいんだよね。CLI 上で。うん。なんかそれでも使ってた気がするな
0: 。ああ、もう便利になりすぎたよね、VS コードは
1: 。うん。まだなんか VS コードがさ、ちょっとこれは重いから新しいやつ作ろうっていう人もいてもいいんじゃないかっていうぐらい多機能だよね、最近。うん
0: 。いやでもこれ超えるエディターってのは、うん。なかなかね。まあ、不満がないからな。まあうん、ないな。不満があったらそれを解消するためになんか作るけど、不満がないものができてしまったからな、ね
1: 。まあね、そんなに不満ないもんな。うん、まあ、これ1個で大体
0: 何でもできるしっていうところもまあいいし。そうね。うん。はい。という VS コードの、まあ、はい、機,能機能紹介みたいな感じになってしまったかな。うん。はい。まあ、そんな感じの、えー、記事紹介でした。はい。はいじゃあ、えー、眠くなってきたんでそろそろバトンタッチして東間さんお願いしますはい,はい
1: 今回紹介する記事はちょっと、まあ、5記事ストックしたのがあったんですけどちょっと3記事だけ紹介します、はい、で3記事の、まあ、1記事目なんですけどこれが「フォーブスジャパンの11月20日の記事でタイトルが「で、まあ、あのー、記事の内容はタイトルの通りの話が書いてあって、で、まあ、U.com っていう検索エンジンがまあ、新しくできて、基本検索エンジンって今、ほぼ Google が、まあ、使われてるよねっていうので、その中にも、記事の中にも書いてあるけど、DuckDuckGo っていう、ね、あのあアヒルのさ、検索エンジンも。うん結構話題になったけど、やっぱり Google 一強時代がまだまだ続いてて、その中で新しい U.com っていうのができたんですけど、じゃあ,あの Google でさ、問題としているのがさ、一応広告が多いよねっていうことを問題としてあげてて、じゃあ U.com はどういうところがそれに比べていいのとか、広告があるのないのとか、どういうようなこうビジネスモデルでやっていくのっていう、をちょっと紹介している記事になってますね。まあまあ、こういう流れがさ、世の中にあ,あるし、あと、一応別、全く別の、あの、記事っていうか、えっ、ー、と、リンクも紹介してて、それがまあ、これなんて言うのかわかんないけど、うん、ネーバーっていうのかな。うん、NEEVA っていう、これも検索エンジンで、えっ、ー、と、これは一応、作ってる人が、ほぼほぼ、あの、元 Google の人たちが作ってる検索エンジンで、また同じようなことを言ってて、そもそもあの今の Google は広告が多いよねとか、プライバシーがねなんか守られてないとか、なんかそういうことをいろいろ問題視して、新しく広告がない検索エンジンを作ってますよっていうので、今利用可能な状態なんですけど、こっちはあの月額払うっていうモデルなんだよね。うんまあなんかそういうさ、検索エンジン一つ取ってこう、Google がまあ一挙だよねって当たり前には思ってたんだけど、うんうん、最近やっぱりそうじゃないよっていう世の中の流れもあるから、今後、じゃあ検索エンジンの戦国時代って来るのかなとか、<笑>想像した記事だったので、ちょっと紹介してます
0: 。へー、そういう観点があるとは知らなかったけど。へー
1: 。でもやっぱり、ブレイブ、ブラウザーでさ、やっぱり広告がそもそも邪魔だよねっていう思想で作られてるわけだから、うん、なんかそれはまさか検索エンジンでそういうふうになんか持ってそこを変えるっていう人もまあいるんだなっていうのは、うん、ふーんってなんか思った、ちょっと感
0: 心してしまった。<笑>うん、そうだね。へえー、あの、まあ、クローム一強に対,応す対して戦い続けてる、ファイアフォックス的な感じのイメージを一瞬持ったんだけど、うん、そういった意味だと、なんかね、ネイバーとかも、うん、そういった意味で一つのね、戦ってるうちの一人がいるんだと思ってね。うんうん、なんか、すごいな、なんかどういうふうにやってんだろうね、グーグルと戦うってことは、グーグルの検索エンジン使えない。けど,なんかど,んど,んどういうアルゴリズムでやってたりとか,なんかあんまりイメージつかないけどね、まあ、なんかどうしてもさディレクトリ検索のイメージが出ちゃうんだけどディレクトリ検索ではないもんねもうそうだねーサーバーどだ今の,その検索エンジンってどういうふうに動いてんだろうねあんまそこら辺知らないなそういうの、うん、
1: <笑>その辺ちょっと確かにあんまり知らないけどなんか別のアルゴリズムで検索だったような気がするな,
0: なんか DNS の内容とか、うんうん、そこら辺ビャーって取ってきてみたいな感じなのかな。うん、まあでも取ってく
1: るのはね元は同じになるはずだよな多分ね。うんそうそうそう
0: だから Google 先生の SEO スコアとまた別の判定方法で上に出すのを変えたりとかしてるってわけだよね多分ねうん多分
1: 何かしらはあると思うんだけど同じだったらあ同じでもね広告がないっていうだけで価値はあるとは思うけどあまあ一応記事の中にもねちょっとあるけど
0: Google の、まあ、エンジニアだったらまあ、うん、ここら辺も知ってるのか。ま
1: あなんかその辺は知ってんじゃないかなちょっと U.com はねどういう人たちが立ち上げたのかっていうのが記事の中では読み取れないかな
0: うん、なんか一番最後に書かれているワードがちょっと面白いなと思ってて、うん、なんかインターネットユーザーの多くがプライバシーを守る検索エンジンを優先的に利用し、うん、U.com の斬新なデザインを受け入れれば同社は Google の画像を崩すことに成功するかもしれないとうん戦うぜみたいな感じなんだねそうね
1: まあ、今のところ戦うぜっていうそういう感じだよねう
0: んえー、面白いじゃんう
1: んなかなかなんだろうね検索エンジンまだたが出てくると面白いよね<笑>
0: ねっうん,なんか技術の振り子じゃないけどトレンドもなんかこんな感じでいろいろと動いてくんだね
1: ねまあそうねまあなんかこういうさ検索エンジンが増えるけどなんとなくこうその中でもさビングってあるじゃんマイクロソフトの、うん、ビングはほほんとしてそうなイメージがあるな
0: <笑>まあねなんか b ングななんかなんか使わないよね
1: なんか使わないね
0: <笑>ねたっ検索してヒットしたらビンゴみたいなね、うん、言うけどんか使
1: わないんだよな。何なんだろうね。なんか別に便利でもないしな。なんか
0: 、うん。デザインなのかな
1: <笑>なんかちょ,ちょいダサじゃない
0: <笑>なんかダサい気がするよね。確かに
1: 。何<笑>、うんうん、だろうね、うんうんうんはい。まあ、記事紹介はこんな。一きじ目これですと。はい。二きじめいきます。二きじめはテッククランチの。11月25日の記事で、タイトルが、東京大学量子コンピューターでも解読できない単数公開鍵暗号のデジタル署名技術 QRUOV 署名を開発、うん、っていうタイトルです。で、まあ、あの、タイトル以上の内容はないんですけど、東大と、あと、九州大学マスフォアインダストリー研究所っていうところと、元 NTT が共同で研究してて、まあ、QREOV っていう名前の署名を開発しましたよっていうので、まあ、これの利点が、あのーまあ、量子コンピューターを使われちゃうと、今こうよく使われている RSA 暗号方式だっけなんかそれだとやっぱり、ね、解かれちゃうっていうのが結構やっぱり問題になってるから、その暗号、暗号化のまあ強度がこうんなになってるならまあ、ね、ちゃんと暗号化されて解かれないようなものがまあ必要だよねっていうところでなんか実用化できそうな感じで、まあ、QRUV って名前の署名がまあなんか返されましたっていう記事ですええー、す
0: ごいじゃない
1: そうでなんかもともとね UOV っていう名前の署名があったらしいんだけど、うん
0: 、これが結構公開書
1: きのサイズがでかくなっちゃうらしくて、うん、それでなんかそれが問題視されてたらしいんですけどそれに比べて今回の q r u o 署名っていうのはなんかデータのサイズが 66% 削減されててなんかそれが
0: 結構良いらしいです、うん、今回い鍵は要は毎回やり取りとかするものだからそれはね小さくないとやり取りできないし
1: 、うん、へえ
0: すごい技術なんじゃないもしかしたらな
1: んかそうそうすごそうだよね日本からすごい質が出たんじゃないかっていう気がしてちょっと共有してます
0: 。で、まあ、あと1個
1: 共有してるリンクがこれ東大のプレスリリースで内容の記事なんだけどちょっとだけ詳細が見れるあの PDF がねあのリンク貼ってあるんですけど、うんうんうん、そこでもうちょっと細かい内容が知れます<笑>うん、うんまあ本当に、そんな具体的なことはね、さすがに書いてないけど、えー、っと、一応どれぐらいサイズが削れましたかっていうのがちょっと書いてあって、それを見ると、あ、とか、レインボー署名っていうのが、もともと UOV 署名っていうのがあって、それがなんかレインボー署名っていう名前で結構使えそうな署名になったんですけど、それがサイズが、公開鍵のサ,サイズがでかすぎるから、それを改善した QRUOV 署名っていう。そうい,うものらしいです、もで、元々の公開掛けの大きさが 256KB、252.3KB あったものが QRUOV 照明使うと 85.8KB になりましたよっていうのが一応ちょっと読めた。プレスリリースからちょっとたどるとちょっと分かったと。<笑>うん。まあそんな感じ、う
0: んえー、すごいじゃない。で、なんかこれね、米国標準技術研究所、NIST っていうらしいけど、うん、それが2022年に行う予定のデジタル署名技術の公募に応募して、えー、標準規格への採択を目指すっていう話ですね。うん、標準規格になったら、この、ね、QRUV っていう署名が今後使われていくことになるのかな
1: 。ね、なんか、な、な,れなると。ななんかいいなって思うよね、うんうん、確かにまあでもなんだろうなちょっとこのゲーム読んで思ったのがなんか日本ってこういうところの技術開発がすごい強そうだなって
0: なんかちょっと思った。あ確かに。ねあの無線宮殿の地位とかあと、うんうん、まああのフェリカとか。あれは日本の技術の結晶だもんね
1: 。ね。あと QR コードとかもね、なんか日本発祥だし、なんかこうルールがあってその中での技術開発みたいなのは結構日本は強い印象があるから、まあこれを超えるなんだろうね暗号化方式がまあ出てくるとかわかんないけど、うん
0: 、なんとなく
1: こうこれが採た採用されてほしいよね。うん
0: うんうん。そうね期待ですね。うんそう期
1: 待です。は2、いはい、記じめはこれで終わります。はい、で3期じめ、これがまあ最後なんですけど、これはノートの11月22日の記事で、タイトルが「プログラミングというより物事ができるようになる思考法」っいう記事です。うん、で、まあ、この記事をまさっくり言うと、まあ、なんかいろんなことができるようになるっていうこと,ことが、なんかこういう。うん、なんだろうなちょっとあんまり日本語がうまくないな。<笑>ちょっと<笑>うんなんだろうね。一応内容を言うと、この作者の人が牛尾さんっていう、確かマイクロソフトの人じゃなかったかな。牛尾さんって人なんですけど、この人が、なんか、なかなかね、人並みに努力してるんだけど、うまくならない。何事もうまくできないみたいなことを悩んでて、うん、で、まあなんか、世界のトップレベルのエンジニアの人たたちと喋る機会があったから、まあ、その人たちのこうなんか悩む過程とかを観察して得た知見とかでその結果まあ結構手を動かすっていうよりは最初に仮説を立ててそれで多分こうだっていうとこう考えて考えて、まあ、その末にこうちょっと手を動かして理解を得たりとかっていうのだったりとか意外とこうなんか理解するところその手を動かす前に理解するポイントにこう時間かけてるっていうことがまあ分かってたと。うんでまあともう人の例だとなんか若いその優秀な,なんか同僚の人がいて、うん、その人たちにちょっと自分の変わってるなんかプロジェクトのこうアーキテクチャをこう説明するなんかビデオがあるらしくてこの,この人の職場には。そのビデオをちょっと見て、まあ、なんか理解しているところを、まあ話をこう聞いたら、なんかビデオ見て難しいから10回見てますって言われて、何回,見直し何回も何回見直して分からないところはちゃんとメモして、4回見ていますとか。やっぱりこう、自分、この人かもやったときは、まあ、結局、1回見たけど、とりあえず手を動かそうって言って、いろいろこう、手を動かして、理解していったんだけど、このなんか、ね、若い同僚の人たちは、ちゃんと理解するところに時間かけてたっていうので。やっぱりなっていう、なんか、そういう、こう、なんか、知見を得たんですね、この人が。なので、ちゃんと理解する時間を、こう、かけていった方が、その後、どうなるかっていうと、まあ、ちゃんとこう、できたっていう感覚とか、なんかそういうのが、こう、ちゃんと得られる人が、まあ、多くなったよっていう、自分だったらや,やれるなっていう感覚が、こう、うまく得られるようになってきたっていう感じで、まあ、こう記事、自分の感覚ではこうですよっていうので、まあ、最後、締めてる人生をコントロールできる感覚ちょっと最後の方に書いてあるけど。で結局なんか頭のできるようなく習慣っていうタイトルの段落で最後終わってるんですけど本当にあのその最初の文でもとなんかエクストリームプログラミングを開発したケント・ペックが言っていた私は偉大なプログラマーではなく偉大な習慣を身につけたプログラマーだとって,っていうなんかその文で始まってるんですけど1文だと思ったらこれ 2, 2文だったな。<笑><笑>うんまあ、なんかその習慣だよねっていうことで結局なんか理解する過程でまあ手を動かすって習慣だったんですけどちゃんとまあ理解って時間かかるからちゃんとまあ頭で考えて理解するとこに時間かけてっていうのをちゃんと習慣化すると方がまあ今の自分にとってはまあいいよっていうことをまあなんか言って記事は終わってますよと、うん
0: 。なるほどね。いやこれものすごい共感というか。俺もすごい思う。っていうか、俺がね、結構そういうタイプ、タイプというか、うんうん、逆で、えっと、俺は手を動かしてから、とりあえず分かんなくても手を動かすみたいなのができない人というか、それをやると、マジでパフォーマンスがクズになるのね<笑>うんうん、うん。<笑>なんか、ちゃんと分かった上で、やりたい派の人なのよ。うんだだからなんだろう前職とかだとあれ、ジェイク・リージー君は形から入る人なんだねみたいな,なんか何をやるにも意識揃えてこれはこうだったらこうだからこうやるみたいなのがなんか分かってないとやりたくないというかそういう感じなんだよね、うん。で、先輩からとかのアドバイスとかで分かんなくてもとりあえず手を動かしてみないよっていうのがあったんだけど、うん、手を動かしても何も理解進まない時があって。なんかパフォーマンス全然出ない時あって、うん,なんかでしばらくなんか落ち込んで出たりしたんだけどパフォーマンス出ないからうん,うんでなんかであるタイミングでなんか中身がこうスッとこうふに落ちた瞬間があったのストンとこうなんか落ちた感覚があってあ理解したって思った瞬間になんか、うん、ドーンってパフォーマンス出た時にあ俺はやっぱこういうタイプの人なんだなっていう風に思って。ででまあこれも書いてあるけど俺は理解するのにすげえ時間かかるから、うん、なんかポンコツだなとか思いながら仕事はしてたりとかするんだけどうん、うん、なんかこのブログを見てなんかすごい勇気を得ました<笑><笑>、うん、やっぱりち
1: ゃんと時間かけて理解しようってさ多分星を据えてちゃんとステップを踏んで理解していくのが早い人がまあできる人なんだろうなってな
0: んか。この記事読んでちょっと思いましたね1 <笑>を聞いて自由を知るっていうのはまあ多分その背景とかバックグラウンドとかコンテキストをちゃんと全て理解してるから1を聞いただけで、うん、多分その1の情報からバックグラウンドを全部検索してっておそらくこれだろうっていう残りの9を導き出せる気がするんだよね。うん
1: うん、そうだよね
0: そう何も知らない状態で、まあ、無理だからちゃんと深く知っているっていうのがかなり大事なんだろうなってのを再び思ったね。ということで、ね、スプリングをちゃんと勉強しようと思ったわ
1: <笑>あ。自分の中では直近の可愛い観があった
0: スプリングってうんと。俺は今までずっと前職だとオレオレフレームワークを使ってて。うんで、俺レフレームワークをリプレイする段階になって、フレームワークの中身全部ソースコード読んで、あ、こういうことしてるんだっていうのを理解した上で、自分で、まあ、その、オレフレームワーク2みたいなのを作ったのよ。うん、だから、中身全部理解してるから、こからの、なんか、いろいろ、こうやったらこうなるみたいなのは、全部こう、うん、分かってたの。し、なんか、パフォーマンスも出てる実感があったのね。うん。で、なんか、無駄に全能感を感じてたのよ。なんか、すげえだろ、みたいな。うん<笑>そうねまあそれ、はい、まあ全のダブルでそこに
1: 関しては<笑>そう
0: だったんだけどなんか転職してスプリングでみたいなでスプリング分かんないなと思って使ったことないなと思っていてでいろいろと調べたらあんまり知らない、うん、まあその当時はね DI とかは何だろう知ってはいるし概念も分かってるしある程度の仕組みは分かったんだけど、うん、スプリングでどうやるかとか分かんなかったし。うん細かい動きとかはもちろん分かってなくて大雑把な話知らなかったんだけど、うん、その状態で、まあ、とりあえず、まあ、使いながら慣れていきましょうみたいな感じで、うんえー、やっていってで結局理解しないままやっててもやっぱほころびはどうし全然出てきてどうしても出てきて、うん、で触っていって、まあ、ここの部分に関してはなんだコンストラクターインジェクションされるんだみたいなところとかはすごい。うん、あの理解したからそれ以降はもうもちろんそこで間違えることなんてまずないしそういった感じで少しずつこう着実に上がっていくけどそれ以外他の機能とかで例えば AOP でどう動いてるのかとかあんま知らなかったりするからね、うん、そこら辺をこう知ることをそういえばしなきゃダメだなとかは思ったかな、まあうんうん、っていうのが。直近というか転職して最初の俺の課題感だったのでスプリングはねちょっと思ってるしでまあ同時に、まあ、グレードルの話だったりね、うんうんうん、あとは Java <笑>そのものだったり、うん、あとは一番はやっぱ AWS だね
1: うーん、まあ、AWS はねなんかもうじゃあど,かどの範囲って
0: いう話になっちゃうもんね。そうそうそう。うん、でもね、なんだろう。アドミン、えっと、俺、ソリューションアーキテクト、アソシエイト持ってはいるけど、アソシエイトレベルはね、全然業務では逆に高いんだよね。プロフェッショナルレベルじゃないとダメなんだけど、うん、それを知るためにも AWS の,あの220以上あるソフトウェア、サービスをある程度理解しておかなきゃいけないしどれとどれがどういう風につなげられるかっていうのは知らないとダメだなとは思っているからうんうんやっぱ頑張って知らないとなとは思うかなそうだねなんか最近あ
1: 最近なんか AWS とかクラウドはさめちゃめちゃメジャーになったんだけどオンプレに回帰する流れってあんのかなってさなんかああ。と思って、思って、なんかツイッター見てたら、なんか若手は絶対クラウドを最初にやるから、若手でオンプレできるってなったら、若手にとってはブルーオーシャンなんじゃないかっていうツイッタートが、<笑>なんかちょっとあって、<笑>確,かうん、確かに、確かに、<笑>確
0: かにねと思ってしまった。でも、なんとなく最初の研修だったりとか、うん。うんだわ、多分オンプレだよね。オンプレで作ることとをした方がいいと思うんだよねその新入社員研修とかっていう意味で、ね、その転職の最初の研修とかではなくてうんコンプレでサーバー立ててっていうぐらいのところそうそうそうそう多分それやっとかないと一室立ててもなんか何が嬉しいのか立てるって何なのみたいな状態になると思うし、うん、まあまあそう,うねそれは必要だし一回は通ると思うんでね IDE 使わないでコードを書いてみて大変さを知ってから IDE を使うとありがたいやっていうか、うん、まあ何を IDE が何をやってくれるかっていうのをね知ることはできるから、
1: ね、あうんうんそうそう何か何が、ね、楽になってるのかっていうところはね、うん、なんかし、うん、知っていろいろやりたいなっていうのもあるけどいやでも本当にあのなんか早くしようとすると遅くなるみたいな,、うん、なんか記事があったのが本当にいろいろなんか思い返すとそうだったなって思ったよ本当
0: にほんにそうそれは本当にそうなんかジャンパなんだろうね土台きちんとして準備きちんとしないとスピードって出ないよねなんかスピード、えっと、プロダクトの成長曲線とかもさ、うん、あの1次関数じゃなくて2次関数だよねそのスピードの上がり方ってだと俺は思っていてうん、うん最初は全然何も進んでないように見えるんだけど一回こう歩に落ちたりとか準備がちゃんと整ったりするとギュンってこうくくなっていくと思うううんんだだよね、うんうん、そうだねそ,うそうただまあんそのギュンって加速するところがどをどう持っていくか。だととと思思っていてい、うん、そこのの期待値との調整だだだうううんんんよね、うんうんうん、だから例えば新人が、えー、と活躍してほしいのが3年後だとしたらギュンって上がるのが3年後だったら別に問題ないわけですね。うん、なんだけどそれをなんか例えば半年とかで判断しようと思っても半年間は別に何も、ね、上がってなかったりとかしたらかできない子なんだとか思われ思っちゃったりとかする、うんうん、だろうし。まあ、システムもそうだよね。なんかそうだ、ね、サービスとしてローンチしたけど全然売り上げが出ないとか。うん。でも売り上げが出んのが例えば5年後だったら、うん、5年後を目指して盤石にしていってさあ売るぞってなんかすげえシステムとして完成されてるみたいな感じになったら多分ギューンって売れるだろうし、うん、だったりとかそのシステムを作るのも。システムのフレームワ(笑)ークだったり、なんかエコシステム周りとか、デプロイ、CI/CD 周りがちゃんと整って、初めて、ガンガン開発できるようになって、機能とかもガンガン増えていくみたいな感じだと思うんだよね。
1: うん、本当に一足飛びでやろうっていうのは、本当に準備ができてる人が言うのであって、なんか、いきなりできるっていうものじゃないんだよなって、なんか本当に思うね。
0: そうだね。理解する時も一つずつやっていくしかないっていうそうねうんもう本当に天才ですらそうなんだから凡人はもっとちゃんと一歩一歩踏み出していかないとダメだなと、うん、
1: 一歩ントうん、うん、本当にそう思いました
0: うんはい、うん、ありがとうございますこれを記事はなんか勇気をもらった記事ですねうん
1: ちょっとね勇気もらえる、まあ、この筆者、うん、もね50歳でねそういうに思った今から頑張ろうっていう人だから、なんか、自分まだ30歳、31歳か、みたいな、思うと、まだまだやれるぞっていう気持ちにもなる
0: ね。うん。そうね。頑張んないと。うん。はい。はい。そんな感じですかね。えー、ねはい、なんだかんだいい時間になって、お互い眠いから、<笑>うん、<笑>眠い感じの声でしたが、まあ大丈夫かな。うん。は<笑><笑>はい。ちょっとね、うん。気が伝わ
1: ってる可能性あるね。
0: そうね。まあしょうがない。まあ、ここはたぶんしばらくはこういう状態がお互い続くから。うん、<笑>そうだね。うんうん。じゃあまあ、足の指を大事にっていう感じで、そろそろ締めていきますかね。あうん。はい。<笑>はい。じゃあ、ということで、あ、そっか、そろそろ締めますかって言っても、締めの言葉とか特に用意してないから、うん。まあ、サクッと終わりますか。終わろう。はい、ではえー、今日の収録シャープ37。38の収録はこれで終了したいと思います。はい、ありがとうございました。あ
1: りがとうございました。